0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Du skal vi snakke om et klesplagg for hvorfor er et skaut blitt så eksplosivt politisk. I Iran har politiske opptøyer vært i over en måned etter at den unge massa Amini ble drept i varetekt etter å ha blitt arrestert av det så såkalte moralpolitiet for å ha hatt på seg den påbytte hijaben på feil måte. Igjen står bruken av ett hodeprag nå sentralt i en veldig alvorlig konflikt, kanske med motsatt fortegn av det vi her hjemme mest er vant med. Vi jeg skal snakke med vår faste livssynskommentator Helene Kjerulf Ness nå. For å ta det store overblikket, Helene, hvordan kan et klesplaget tøystykk Altså, skal ut bli så eksplosivt?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål For det, vi snakker egentlig rett og slett om et hodeplagg mm. Og det, jeg tänker at for å skjønne det Og for å gå ordentlig inn i det Så må man nesten lære seg et nytt ord Nemlig ordet oppsummerende symbol For det er ingen som er sinte på en hatt eller skaut Men det er jo det dette hodeplagget symboliserer Som vi er opptatt av Og derfor det er forbudt og påbudt og Um, og dette oppsummerende symboler, det er noe vi driver med som mennesker i flokk, og det er, handler om at ting begynner, store symboler begynner å eh, oppsummere svære komplekser, og da gjør de det ved å symbolisere mange forskjellige konfliktlinjer på en gang. Og hijab har jo nå blitt helt enormt, eller dette kvinne, islamske kvinneskautet. Mm. Og det symboliserer liksom, i et sånt stort overblikk så er det altså, både forhold til modernitet, til kvinner og religion, og det har vært et stort problemkompleks i den muslimske verden, særlig Midtøsten, og så har dette blitt importert hit sammen med innvandrerne, og så får vi koblet på også dette med etnisitet og minoritetsstatus. Det er altså fire ganske alvorlige konfliktlinjer som vi baler med, både her og i den muslimske verden, mm -hmm. og eh, hvis du tenker deg alle disse fire linjene som liksom krysses, så ligger hijab der, ja. som et svært oppsummerende symbol så, og da kan man også... Øh,
1: og dette blir det konflikter av?
0: Dette blir det veldig alvorlige konflikter av, til dels, og også veldig mye diskussion.
1: Ja, for å nøste i det här, så kan vi prøve ta for oss det här konfliktlinjene en for en, og begynne med dette runt modernisering av samfunnet. Og uh, de her modernitetskonfliktene er altså knyttet til hijabens uh, historie. Fortell om det.
0: Ja, for at hvis man ser disse konfliktene etter hverandre, så ser man også hvordan dette har utviklet sig Og i, eh, i både i kristendommen, i islam og i jødedommen, så har man hatt eh, scout som en del av nesten sånn folkedrakt. Dette gjelder også mange steder i verden. Gifte kvinner dekker håret, ofte med skaut særlig på bygda. Det er billig, estetisk, bra, kanskje også moralsk. Um, og det har vært del av, sånn som vi for så vidt kjenner i Norge, som en folkedrakt, liksom litt ulike typer måter å det på. Hvor man bor, det signaliserer uh, ja, vilket daltstrukt du bor i etnisitet og sånting. ting. Uh, og det har vært um, ganske likt i hele denne store kulturen som på en måte følger romer, ikke kan vi egentlig si, for vi hänger litt sammen. På slutten av 1800-tallet så hade man i Nordafrika afrika litt sånn tilløp til at folkedrakten symboliserte motstand mot okkupasjon fra Britten och Frankrike. Dette är litt parallelt til sånn man hade her i Norge hvor man tok på sig bunad eller folkedrakt som en altså motstand mot unionen med Danmark som var en mye, mye mindre voldelig affære, det må sies, men likevel det har vært et sånn folkelig opprør, folkedrakt, hänger sammen. Og likevel så har man også hatt en ganske sånn lik utvikling utover på 1900-tallet, hvor kvinner får mer og mer rettigheter parallelt med at samfunnet blir modernisert, og utdannet kvinner i byene går ikke med scout. Mm. Så bønder på landsbygde har scout, sånn var det også her frem til 70-tallet. Det som har vært spesielt da i den eh, islamske verdenen, har att man har hatt despoter som har bynt å innføre forbud mot scout, sånn at i mellomkrigstiden, så da går vi litt tilbake, at både i Tyrkia og i Iran så ønsket man seg en modern befolkning, men man var ikke mer moderne enn at man drev å tvangsmoderniserte folk, som man hadde forbud mot hodeplagg, mm. mot dette scoutet. Og det som henger, dette var også sekulære regimer, og det har vært en sånn idé om at modernisering, industrialisering, Eh, omfordeling av goder også hänger sammen med at religion skal ut, og man har liksom hatt forbud på bakgrunnen av det. Um, og det har nok kanske en av grunnene til at det har satt i en sånn ting i Midtøsten, er at man har bynt med å forby hodeplag, og så kommer vi opp til 70-tallet, eh, og da skjer det en slags vending rundt dette her. Uh, en motreaksjon. Tom, en motreaksjon, slett. Ja.
1: Og her er vi over i andre konfliktlinjer, religion og makt. Hvilken rolle skal religion altså da, spille i samfunnets maktapparat? Og det her er knyttet til den religiøse og politiske vekkelsen i Midtøsten da, på 70-tallet, for hijaben er jo i motsetning til det mange tror faktisk et ekte født barn av, av 70-tallet. Fortell.
0: Jo, og det er nettopp det som skjer det vi tänker på med hijab, altså hijab betyr egentlig å skille eller å skjule, og det som skjer er at man får en politisk vekkelse eh, og kombinert med en religiøs vekkelse over store deler av Midtøsten. Parallelt med den 68. generasjonen vi har eh, her i Vesten, har det vært litt mer sånn New Age, men i Midtøsten så var det knyttet veldig til islam, og man ville ha nye politiske koster, man forkastet veldig mye det Vesten hadde, og kristendommen og de to tingene blir slått litt sånn sammen. Så griper man til islam, man vil at islam skal være viktig for hvordan man organiserer samfunnet, og dette er også en grasfrottbevegelse, og da tar man tak i denne gamle folkedrakten, og så lager man en ny, och dette kommer da i byene, en ny drakt som er den her liksom kjortelpregede kjolen, og et stort sjal, og dette er något litt mindre sånn menstret og differt. Det sier ikke så mye om hvor du kommer fra, men det sier noe om at du vil være muslim, du vill ha omfordeling av goder, du vil ha et endret politisk system. Så det er en stor politisk religiøs vekkelse som går ja, over store deler av Midtøsten, og var detta ord alltså hijab börjar att liksom bli viktig så, sånn så kan man se si att gå fra att vara helt vanlig folkdräkt til att bli religiös politisk symbol hijab det är det sker på 70-talet även selv om självklart mm. scoutsymboliken är väldigt gammal men
1: och uh, så kommer vi till revolution i Iran. I Iran så har det vært påbud med hijab nu i, i 40 år. Uh, og her har vel skautet sin egen historie.
0: Ja, for det er det som ser. Denne vekkelsen på mange måter kulminerer jo i 1979 i revolusjonen i Iran, hvor då også har en bred politisk allianse, men som kuppes av de religiøse i kombinasjon med de store jordeierne. Mm. Eh, og da tar man denne drakten, og så standardiserer man den enda mer, og så blir det påbudt. Um, og det er klart at det det man liksom får... Um, egentligt ett religiöst diktatur i det man plö får regulering där av vad du har på dig inte så börjar eh, denna eh, debatten runt eh, religiösa huvudplang för kvinnor och nästan alltså leva eget liv eller för ett nytt liv och det i Norge har vi hade vi för exempel sista vi hade sånt förbud på förbud här i Norge var ju under krigen når det var förbjudet att gå med rød topplue rett og slett mm. Mm. og da begynte det også å leve sitt eget liv og man fikk nisser med røde med grønne og gule nisselur og sånne ting. så det spørsmålet er jo om um, det altså det som sånn som jeg forstår så symboliserer det hijaben i Iran også at man ikke gjør opprør mot regime rett og slett og man må, stakkars Marsha Amini som døde, hun er antageligvis ikke den første kvinne som har dødd i varetekt, men så i Iran så, så får dette en så forskjellig betydning fra det man for eksempel finner i debatten her hjemme i Norge, at man kan begynne å diskutere, er det overhovedet den samme debatten, når du kan mm. dø fordi du taler på deg feil, mm. eller er det egentlig likt? Og dette har man jo da, når man altså, også her hjemme i Norge diskutert, hvorvidt er det det samme, eller er det ikke det samme? Men, men det er også ett eksempel igen på dette her, att det er et uh, oppsummerende symbol. Altså, det er forferdelig mange ting som kan studere, diskuteres samtidig um, i hijaben. Det som uh, er litt spesielt med mm, det som skjer runt dette klesplaget i en islamsk kontekst, er jo det at det, man har påbud om at både menn og kvinner ska kle seg sømmelig, men det är mycket viktigare det som sker runt kvinners påkledning.
1: Och 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 där är vi då så vitt jag förstår över i den tredje konfliktlinjen, nämligen kvinnors rättigheter.
0: Ja. För att det män ska också klä sig men det är inte lika viktigt. Och det där man blir inte heller arresterad av moralpoliti på samme mm. måte. Och något av det som øh, altså, øh, på en måte så kan man se si at en av grunnen til at jeg tror at dette eksploderer så utrolig også i Vesten, er at detta handler om hvordan vi ska se på kvinners rettigheter, overgangen fra det tradisjonelle samfunnet til det moderne samfunnet. Og det er både sånn, altså om man er myndig om man trenger en formyndere, om man har stemmerett økonomiske muligheter og sånne ting, og også det som heter sånn seksuelle og reproduktive rettigheter, hvordan ska man forstå det? Um, så det handler på en måte om hvordan skal man se sexualitet. Og där er det en liksom forskjell mellom muslimsk og uh, kristen kultur, fordi at begge religioner er veldig opptatt av å kontrollere det, men i kristendommen så har man nok fordømt det enda mye mer, knyttet det tettere til djevelen og til syndefallet, Men i islamsk kultur så har man ikke fordømt på samme måte, men man har vært mye mer opptatt av å kontrollere det ved å holde menn og kvinner adskilt. Så det er en viktig ting i islam, at man ska ha altså en hijab som det er til skille eller holde skjult, men når kvinner må leve mer segregert. Och eh, derfor så blir det også, tror jag mye mer sånn eksplosivt når alle samfunn beveger sig inn i det sosiale, inn i moderniteten, fordi kvinner har en mye mer eh, mobilitet, og alle disse nye individuelle rettighetene, skal de eh, gjelde kvinner, eller skal de bare gjelde menn? Mm. Eh, og hos oss i har vi jo kommet så langt at når det gjelder disse seksuelle og reproduktive rettighetene, så snakker vi om altså, samtykke og selvbestemt abort, og det er jo eksplosivt nok her. Men det er jo ikke... Altså for 200 år siden så var jo alle kvinner umyndige også hos oss. Og hvordan, det er noe av det som jeg tror ligger i bånden her.
1: Og så må vi helt til sist inn på, og ganske kort inn på, på den, den fjerde konfliktlinja, nemlig invandring og minoritetsstatus.
0: Ja, fordi at når... Eller så mennesker med muslimsk bakgrunn kommer till Vesten, så tar de med seg alla disse tingene som vi allerede diskuterer så filnefiker fra før. Mm. Um, og spørsmålet, og i tillegg så kobles dette også opp mot en minoritetsstatus. Altså, eller, sånn at, og da blir spørsmålet, hvilken konfliktlinje er det vi skal se på da når vi ser en hijab? Er det en, altså et, politisk ideal om at religion og særlig da islam skal spille ha en viktig rolle. Er det en mer sånn konservativ forståelse av at kvinnerollen bør holde seg tilbake? Eller er det et um, tegn på en undertrykt etnisk minoritet som må få lov til å uttrykke seg og mer sånn tradisjon? Og da er vi jo også oppi til at det blir mer sånn direkte motsetningsfilt. Det der man ser ofte noen ganger at hijab er liksom både undertrykkelse og frigjøring på en gang, men det er jo fordi det er disse forskjellige eh, linjene. Og, sånn at, og i Vesten så har jo hijab da, uh, man møter jo dette her med litt sånn to ulike modeller, og det synes jeg man kan også merke sig at i um, veldig sånn idealistiske Frankrike, som vi liker å tenke, der har man jo hatt forbud mot religiøse hodeplag i skolen. Uh, og det... Um, står i veldig kontrast til, uh, altså dette forbudet har selvfølgelig da særlig vært egentlig laget for å ha at unge jenter ikke skal gå med sånn religiøst scout. Mm. I motsetning til dette så ser vi i Storbritannia, hvor man bare har laget hijab til politiuniformen, man har engelsk politi, så det har en eget element som heter hijab, hvis noen vil bruke det, og hvor man da har tatt mye mer tak i denna delen av hijaben som handler om en personlig identitet og nästan mer som folkedräktsaktig er är du kommer fra? vilken familie har du
1: vi har forsøkt att förstå hurdan hijaben har blivit så viktig og vad den varsås konfliktinjer vi ser for oss Helena Kärolfnest du är vår livssynskommentator här i Studio 2000 tack för att du att
0: kom med kommer hit du har hört en podcast från NRK